0: Ci fermiamo qui con questo approfondimento, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi vi leggo eh, quel che scrivono i giornali anche su altri argomenti. Allora, vi dicevo prima che eh, uno dei temi eh, che compaiono ancora in prima pagina è quello della guerra diplomatica fra Gran Bretagna e eh, Russia. Il quotidiano nazionale, Londra accusa Putin, è stato suo l'ordine di usare il gas nervino, di spie, guerra di spie, la tossina in valigia. Il giornale a centropagina ha fatto uccidere la spia, ora Londra accusa Putin, tensione altissima tra Russia e Regno Unito. L'avvenire, Londra, Putin dietro la guata all'ex, all'ex spia, l'ira <coughs> di Mosca, Il manifesto arriva a Johnson, Johnson il ministro degli esteri eh, britannico, è stato Putin, il caso Skripal, Londra accusa il presidente russo, Mosca reagisce, è indecente. Qui c'è l'articolo di fondo di Tommaso Di Francesco intitolato Peggio della guerra fredda. «Sta messo davvero male l'Occidente se è costretto a rilanciare la guerra fredda solo per trovare legittimità a se stesso», scrive Di Francesco, come fa la premier britannica Theresa May dopo il disastro della sua leadership e del suo governo a seguito della dell'accelerata scelta della Brexit. «E come si atteggia il presidente statunitense Donald Trump nel caos del cambio di casacca con i tanti ministri buttati via come stracci, mentre resta sotto tiro, manco a dirlo proprio del caso, Russia Gate. Vale a dire l'accusa della presunta influenza russa sulla sua vittoria e quindi sulla debacle dei democratici, che invece deriva dai fallimenti americani nelle troppe guerre medio orientali ancora in corso. Eh, dunque, il mattino di Napoli, di spalla, spie, trovato il veleno, Londra accusa Putin, gas nervino nella valigia di Giulia. Il disegno dello zar è un commento di Franco Cardini, a fianco eh, la prova probabile è un pezzo di Gian Andrea Gaiani che eh, è stato nostro ospite ieri sera, ricorderete abbiamo parlato di immigrazione. Eh, ci sono poi i titoli riguardanti eh, il caso in Groia. Cominciamo dal Fatto Quotidiano, a centro pagina, Ingroia, mega sequestro, lui, altri gli sprechi, XPM indagato a Palermo. La verità fa la bella vita coi soldi pubblici all'XPM Ingroia, sequestrati i conti. C'è una grande foto di Ingroia a centro pagina. Il tempo con questa notizia ci apre. Rimborsi e hotel di lusso, che fine l'eroe, l'eroe tra virgolette Ingroia, caduta dei miti, sequestrati 150.000 euro euro all'XPM, icona antimafia, si indaga sulla società Sicilia e Servizi, lui tutto in regola, chiarirò. E naturalmente ne parlano i quotidiani siciliani, eh, il giornale di Sicilia, Compensi d'oro, sequestro di beni all'ex PM Groia, dalla procura alla politica al posto di sottogoverno, Sicilia e Servizi, e lui replica, ho rispettato la legge. Il quotidiano La Sicilia, invece, spese d'oro a centropagina, spese d'oro in groia sotto inchiesta, bonus e stipendi non dovuti e maxi rimborsi, sequestrati beni per 151 mila euro. Il caso Sicilia e Servizi, eh, l'ex PM antimafia accusato di peculato. Ho anche la prima pagina della stampa. Eh, In prima pagina qui c'è un fondo di Giovanni Orsina, anche lui spesso nostro ospite, politologo e eh, docente alla LUIS, Quanto pesano le fragilità di Berlusconi? Questo è il titolo del pezzo, quindi torniamo per un momento alla politica. Mettiamo in fila la crisi del debito sovrano del 2011, il collasso dell'ultimo governo Berlusconi, la scelta dei partiti più importanti di sostenere il governo tecnico di Monti, le elezioni del 2013, il referendum costituzionale e infine il voto del 4 marzo. Le tendenze di fondo appaiono chiare, l'assetto politico consolidatosi a partire dal 1994 si è progressivamente venuto sgretolando. È montata l'ansia di riportare il controllo dei destini d'Italia all'interno dei confini nazionali, sono salite alla ribalta con prepotenza forze politiche nuove o profondamente rinnovate e come sempre nelle vicende umane il percorso non ha un esito precostituito. Magari il successo elettorale della Lega del Movimento 5 Stelle si rivelerà effimero, il Partito Democratico e Forza Italia risusciteranno, ma è chiaro che la corrente tira con forza nella direzione opposta. In politica non conta soltanto dove si arriva, però conta pure come ci si arriva e quando. E poi il pezzo prosegue all'interno. Ci sono dei reportage... Sul voto in Russia, qui sulla prima pagina della stampa, si vota domenica, tra i poveri del Volga, scegliamo lui, si intende Putin, e un pezzo di Giuseppe Agliastro, che è andato a Saratov, e poi nella Mosca del futuro, arte e start un pezzo dell'inviata a Mosca Francesca Sforza. Allora, ehm, altri titoli, altre notizie. Dalla Sicilia, sempre dai quotidiani siciliani, L'apertura, è, eh, la notizia di Ingroia ha grande evidenza, ma l'apertura in realtà è un'altra, tutta siciliana. La Sicilia: corruzione e rifiuti, terremoto a Catania. Dirigenti del comune favorivano i titolari dell'appalto ponte, tre arrestati, sei indagati. Bufera sui fedelissimi di Bianco. Eh, Bianco è il sindaco, il sindaco. Fiducia tradita, provo amarezza e rabbia. Eh, il giornale di Sicilia invece apre così, rifiuti l'eterno malaffare, terzo caso in tre mesi di presidenti indagati dopo essere stati convocati dall'Ars, l'Assemblea regionale siciliana, blitz ieri a Catania in sei sono accusati di aver manipolato l'appalto per il servizio di raccolta, in manette anche un imprenditore e un dirigente comunale, interdetto l'ex capo di gabinetto di Bianco. Eh... La verità, l'apertura della verità, qui si parla di inchieste ma è un'altra, un'altra inchiesta, loro continuano, la verità è stato il primo giornale a tirar fuori la questione, lo scandalo i problemi della, di Renzi, del padre di Renzi, i genitori di Renzi interrogati a Firenze la loro apertura, accelera l'inchiesta per false fatture svelate dalla verità, Tiziano e Laura convocati due giorni fa hanno ottenuto di spostare il confronto che cadrà nel pieno delle trattative sui presidenti delle camere. Sotto un'altra notizia che hanno solo loro, Minniti e lo 007 Siriano, l'incontro è un caso. Il capo dei servizi segreti di Assad portato in aereo in Italia, interrogazione, imbarazza la Mogherini. C'è poi invece un'altra notizia che vediamo ripresa da diversi quotidiani ed è quella eh, della legge sulle carceri, per esempio l'apertura dell'avvenire. Carcere si cambia, il governo attua la delega sulle pene alternative, ma non del tutto. Centrodestra e Movimento 5 Stelle contrari. Fino a quattro anni fuori dalla cella, i mafiosi esclusi, Orlando, si punta ad abbattere la recidiva, Salvini, se Premier, cancellerò tutto. E questo lo vediamo anche sulla Verità, Sì, del governo al Salvaladri di Orlando, Salvini giura, l'aboliremo, fuori con condanne a quattro anni. vediamo un po' perché questa cosa io l'avevo vista anche da un'altra parte mi pare sul dubbio, anzi sicuramente sul dubbio, vediamo se lo ritrovo eccolo qua, ultimo atto del governo la riforma del carcere e l'apertura l'esecutivo Gentiloni chiude consegnando al paese una legge di grande civiltà loro sono a favore, non ci speravamo più Eh, l'editoriale del direttore eh, Piero Sansonetti noi non ci credevamo più invece oggi siamo felici di essere smentiti il governo all'ultimo minuto ha approvato i decreti che rendono definitiva la riforma del carcere è una riforma importantissima perché inizia ad avvicinare le leggi che regolano la detenzione ai principi della nostra Costituzione fa compiere all'Italia un passo avanti sul piano della civiltà eh, a proposito eh, di, di, eh, del, della ricorrenza la ricorrenza del 16 marzo, quindi l'attentato, i 40 anni dell'attentato a Via Fani, ne abbiamo parlato ieri ampiamente, nella prima ora è l'apertura del quotidiano nazionale Brigatisti Tacete, Moro, 40 anni dopo, il capo della polizia Gabrielli, un oltraggio, la ribalta per degli assassini e su questo eh, c'è anche un articolo sul mattino, vediamo un po' dov'è. Un articolo significativo, forse adesso se non mi ricapita, sotto mano il mattino, vediamo un po'. E praticamente eh, si sottolineava il fatto che sì, questo non significa che non debbano essere intervesta- intervistati gli ex terroristi, dipende da come lo si fa e su questo io mi trovo d'accordo. Eh, ieri sera abbiamo sentito il, il cofondatore delle Brigate Rosse. Insieme a Renato Curcio si trattava di Alberto Franceschini, ma insomma eh, le interviste si devono fare, poi si ascoltano le risposte e ci si fa un'idea. Eh, non parlarne, almeno per quanto riguarda noi giornalisti, non mi sembra una scelta azzeccata. Abbiamo poi, eccolo qua, terrorismo, la follia non esclude il perché, eh, scrive Massima Dinolfi, è giusto intervistare gli assassini di Moro, ma senza santificarli. Questo era l'articolo che volevo citare dal mattino. Invece il Friuli, il covo di lusso delle BR, estate 78, alcuni terroristi si rifugiarono all'Estizia, il racconto di un testimone, questo è uno scoop del messaggero Veneto, espulso per armi chimiche, ex calciatore del Verona accompagnato alla frontiera per terrorismo, è un articolo che troviamo sul giornale di Vicenza e anche su altri quotidiani. Eh, migranti, sistema a rischio caos. L'apertura del Gazzettino, chiudiamo con questo articolo. Il Viminale arriva in calo, ma le strutture di accoglienza potrebbero non reggere, e con l'arrivo della bella stagione ripartiranno gli sbarchi. Allora, noi ci salutiamo, eh, ringrazio in regia Gianni Grimaldi, tecnici Max Gambino e Alessandro Rosi, in redazione Antonio Buonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. La linea va a Francesco Adinolfi che condurrà Stereo Notte. Noi ci risentiamo martedì, noi personalmente, perché lunedì sarò sostituito da Massimo Cecchini. Grazie a tutti e buon fine settimana.